0: 各位贵宾朋友，大家好，欢迎再次来到中实表达的频道。那么，在各位看到这个影片后的没有几个小时，是美国要公布最新的 CPI 消费者物价指数的指标。这指标非常重要。从去年下半年以来，每次公布都影响市场的一个跌宕起伏，务必请各位紧盯住这个指标。那我今天想要跟各位聊一聊有关台湾半导体呃未来的一个展望哈、哦。所以第一个我们要先谈呃行情从年初以来呃一路比较偏呃多，那到了上礼拜呃周收黑线哈、哦，显然行情有出现转折。那我们怎么看？第二个就是呃以半导体为首的电子股重回台股的主流。那么。摩根斯坦利啊，刚发布一份最新的九个面向的一个观察，我想还蛮精辟的，也想跟各位来聊聊。我们先来看有关呃，目前台股似乎已经面临一个转折点，这个议题我们怎么看？哦，好，那年初以来，呃，美股啊重回多头的轨道，三大指数元月的月线是呃都收红，纳斯达克更创下是高达十一趴的一个涨幅。那主要原因当然就是投资人认为美国联准会啊，它面临这個。和通膨升息的循环已经走到尾巴，而且最后不仅是没有再升，它会转为降息。就是这个预期的心理哈、哦。不过呢，情势似乎已经出现一个转折，有一点到分水岭。为什么？因为美国元月份的这个非农就业新增人数突然增加到五十一点七万，这个数字突破了二零零二年七月以来的新高，而且同时失业率是五十三年的新低，这很吊诡哈、哦。就说联总会已经去年一整年升息了十七码，就你发现美国的就业市场不仅没有下来，反而还是非常的紧俏，所以呢。大家就开始担心了、啊，这个就业市场整体的火热有可能推升美国的薪资啊，在往上攀升。那这之前我们跟各位所报告的所谓公资物价螺旋的问题啊，疑虑啊，就会更为呃这个往上，所以使得这些呃因素呢，呃，联准会啊要把通膨压回两趴这个目标区，目前看起来是相对啊比较艰难，所以有机会就变成我们原来预期三月啊是这一波联总会升息循环的尾巴，但是以市场的反应，目前似乎不是了。好，有可能三月会升，五月会升，也就是说联总会的升息的路径图啊往后延长了。那么在这个劳动市场强劲，又加上上个礼拜几位联总会官员啊陆续发表鹰派的一个讲话，就打击到市场的信心。所以从元月初以来上涨，美国三大指数。的这个周线，我们刚刚提到是一个不错的表现，到上礼拜转折了，它收黑哦。那这个情况是呃今年以来的第一次，所以我才说各位多花点心思，注意一下 CPI 公布的情况，还有行情中间的转折。那。这个礼拜的重头戏，就刚刚一开始跟各位谈的哈，二月十四号台北时间晚上，美国所公布最新元月的 CPI， 效做物价指数。那同一头顾最新提出的看法是，因为元月份呢、啊，金属原料价格大涨，还有劳动市场还是相当的热落。核心的 CPI 哈，就是扣除掉呃这个食物跟能源的这个 CPI， 很可能还会再往上走。那另外一个部分就是台股上市贵公司元月的营收普遍就是衰退，那科技业者的展望法说啊，也都多数比较保守，所以在搭配刚刚我们提到技术面似乎也面临了一个多空转折，所以要提防这个礼拜的盘势啊，会比较剧烈的震荡哈。那今年台股企业获利。呃，出现衰退已经是大家都有的心理准备。那整体来讲，电子股的获利啊，还是表现会优于船产。那成长动能比较好的电子股，包括这个光电、好、哦、细晶元、化合物半导体、电子零组件等族群。至于较有动力的呃船产的部分，则集中在水泥、钢铁、橡胶、汽车零组件。观光及生机医疗有关这个族群的追踪，提供一点方向上的思维，给各位贵宾朋友参考。接着我们就进入到为各位准备的第二个子题，是有关 m o c g a n Stanley 刚发表出来对半导体产业九个面向的观察。那为什么谈这个呢？刚刚所谈到，因为这个这一波的反弹啊，电子股是重回主流哦。那到这几天啊，它的成交量已经是整个就权重占比较高，所以很明显，各位操作台股啊，其实一定要先优先看半导体。啊，因为它的涨跌就直接联动到指数的涨跌哈。那摩根士丹利这份报告是他跟美国的投资人去做了一个交流，他也更新了对半导体产业的看法。那他是这么谈的哈，就是美国投资人乐观看待整体股市的行情，但对半导体产业的基本面还是有疑虑的。而随着国际的热钱呢、啊、持续回流亚洲，比较乐观的投资人呢、啊。认为指数创高以后还会再创波段新高，所以愿意在这个波动过程当中持续抱着它的部位？但是有部分投资人则没有掌握这一波的行情，也开始寻找一个切入点。那么仅有少数的投资人呢、啊，认为目前是获利了结的时刻，主要是他们觉得下半年的复苏啊不如预期。哈，这是美国整体投资人对于全球跟台湾半导体族群的看法。接着我们更细来谈标的。哈，在这个。呃，报告里面指出，台积电还是资金主要流入的标的，但有部分美国的投资人对于地缘政治的风险是有疑虑的。那么，除了台积电以外啊，记忆体、哦、IP 细制裁，还有部分大型的 IC 设计股，也是美国投资人比较呃正向看多的标的。那事实上，摩根士立在去年十月就翻多看好半导体的行情，那预期半导体下半年的复苏哦可以。看得到去年下半年的复苏看得到。那最近则重新、啊、更新了对半导体产业九个面向的一个看法。那我觉得这个看法还蛮精辟完整的。我们一个一个来。第一点是需求市况，那高阶智慧型手机资料中心、车用半导体都有砍单的情况。中国大陆的经济在复苏的轨道，但智慧型手机的市况并没有跟着升温。第二点是供给市况，晶圆代工的稼动率。今年欧洲上半年是呃降到七十到八十帕，但是在下半年是复苏的，这是可以留意的。第三点是资本支出预期，那金圆代供的资本支出今年年减二十帕，台积资本支出会下降到三百亿美元左右哈。那第四点是价格变化。大中的商用逻辑半导体价格今年上半年持续下滑。另一点就是二十五美元的低价五 G 的系统单晶片将于上半年推出。那此外，个人电脑跟网通的晶片砍价已经在发生了那再往下则是呃有关库存部位的部分，好，那半导体的库存渴望于今年的第一季明显下降哈，因为产品的出货量已经大幅的下滑。那再往下则是美中的。这个关系的竞争发展，哈，中国大陆的先进晶片遭到全面的封锁，加速大陆当局在相关晶片设计在地化步调，哈，这个速度是加快的。那第七点则是海外设厂的境况，台积电持续扩展在美国的厂区，有越来越多美系的晶片客户啊，将产能移出中国大陆。第八点是获利的预期，那部分大中商用的半导体价格。或许会低于疫情之前的水平，而半导体产业中的领导厂商今年整体将不太容易维持获利的表现。最后一点就是竞争的样态哈，那中国大陆 RF 的半导体哈，那 PMIC、MCU、立积型记忆体、看大众商用晶片代工这几个产品都遭到砍价，然后另外一个角度是高通跟联发科的竞争都会更为激烈。这是整个摩根斯坦利对半导体产业九个面向的呃观察哈、哦，可能请各位再进到里面做更为细致的梳理。那么看完了这份呃报告，我个人这里有几点评论如下哈、哦。第一点就是呃受到美国去年四十年来最高涨的通膨，连总会展开暴力式的升息，因此消费性电子的终端需求啊就整个下修。那么有一个世界半导体贸易统计组织发布最新的报告，它调,调降了整个对二零二二年半导体产业的产值，从先前预估的六千三百三十二点三八亿，年增十九点，呃，十三点九帕下修到五千八百零一亿美元，年增变成四点四帕，这个是该组织从二零二二年以来的第二次下修，哦呃，从智库的角度来看，已经明显反映了整个半导体是。呃，下来了那面临全球半导体景气的严冬啊，相关的业者有就因此展开裁员或是减薪来因应对危机哈。那第二点就是全球科技产业的一个景气下修啊，包括台积电在内的国内外的十大半导体厂也都砍了二零二二跟二零二三年的资本支出，而这个总金额是将近六千亿台币。这是有半导体。产业史上最大的一个资本支出的修正那目前已经公布下修资本支出的十大半导体直接跟各位来汇报台积电、英特尔，那么海力士、美光、联电、力积电、南亚科、日月光、投控、哈万等等，这都指标公司，那你看得到它涵盖的是包含晶圆代工。记忆体跟封测这三块领域，资本支出在过去是带动半导体族群上涨很重要的一个源头，但现在在这个指标显然是要比较保守一点。最后就是半导体产业的去库存呐、啊，它是直接牵动到复苏的态势。也就是各位如果要琢磨半导体的股票，要紧盯住库存的变化。之前有跟各位报告了，我们认为这个库存调整到合理是到第三季，所以第三季以前半导体股价的上涨。比较不是一个基本面的条件。哦，会是我们建议就是波段操作哈、哦。那季节性的因素跟景气需求是变速，后续就要去关注产业跟客户它库存去化的速度是否有符合预期哦，这样才可以比较来判断整体啊这些公司在下半年的表现。好，我们要收尾哈、哦，我觉得这个结论很重要，呃，各位参考，就是说综合来看啊，半导体产业历经两年的超级循环哦，就是在疫情之后啊。美国大印钞所造就的两年的超级循环，现在从去年啊正开始面临一个二十年来最大的库存调整。而随着大多数的半导体厂下修它的资本支出跟减产，会有助于产业循环加速落地。好，这基本面，股价呢？股价现在看起来有提前反应了，所以电子股在最近的台股不仅是重返主流，而且成交量。到呃占这个占比已经到七成，它这个情况是创了三个月左右的新高啊、哦。最近我们也看到有几档啊、呃、跟电子有关的股票站上了千元的价位哦，所以就是说基本面其实可能要到第三季才比较明显落底，但最近这个电子股重返主流，股价上涨已经提前反应哦。那甚至我们问同业哦，大家这个业界交流都有认为有点反应过度。好，所以刚刚一开始切这个盘面是提醒大家，呃，连续多周收红，上礼拜收黑，周线哦是一个转折哦。那留意最新公布美国的 CPI， 还有半导体产业这个呃资本支出跟库存数字的变化哦。那有比前面高一点风险意识。这大概是我们所提的投资建议。好的，以上是我们今天所准备的内容。如果大家觉得有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢大家。